0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Crosscast-Folge, heute wieder mit einem Interview und ich würde mal sagen, wir starten gleich spritzig rein, denn heute soll es darum gehen, wie man auch unter Corona es schafft, eine Großveranstaltung, eine sportliche Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, was so vielleicht Phasen und Stages der letzten anderthalb Jahre waren, durch die wir uns ja jetzt mehr oder weniger schon hier arbeiten und wie die allgemeine Stimmung so ist, was für Pläne ähm, ja, für dieses Jahr noch realisierbar sind. Und dafür haben wir uns den Nikolas eingeladen vom Great Barrier Run. Hallo Nikolas.
1: Hallo, grüß euch. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir wollen äh, heute nicht, nicht mehr viel über den Great Barrier Run sprechen. Wenn ihr mehr über Great den Great Barrier Run äh, im, im Einzelnen wissen wollt. Dazu haben wir schon eine andere Folge, die verlinken wir euch äh, in der Beschreibung. Sondern ähm, wir wollen so ein bisschen mal nach der Stimmung fragen. Äh, Nico, wie ist, wie ist denn die Stimmung bei euch im Team aktuell ähm, bezüglich der am 18.09. diesen Jahres hoffentlich stattfindenden Veranstaltung?
1: Die Stimmung ist ähm, sehr gut und es liegt die Spannung in der Luft die wir vor jedem Great Barrier Run haben. Und äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dieses Jahr mischt sich so in diese Spannung noch so ein bisschen was anderes. Ähm, so eine gewisse Unsicherheit, die man hat. Dieser Tage haben wir die ja alle in verschiedensten Lebenslagen. Und äh, das merkt man dieses Jahr schon, ähm, dass diese Spannung sich mit so einer gewissen Unsicherheit mischt. Aber... Die Vorfreude ist einfach riesig, dass wir wieder raus dürfen, dass wir wieder was machen dürfen. Wir waren ja jetzt auch anderthalb Jahre ein bisschen eingebremst und von daher Stimmung gut, Spannung liegt in der Luft, gepaart mit ein bisschen Unsicherheit.
2: Dann hol uns doch einmal so ungefähr ab, dass wir auch wissen, was macht jetzt ein Veranstalter ungefähr einen Monat vor dem Event und vor allem, was sind noch so Punkte, auf die ihr immer noch wieder schaut und eventuell abändern müsst, gerade während der aktuellen Situation.
1: Ja, also im Regelfall muss man sagen, ist ein Veranstalter einen Monat vorm Event immer schon ein bisschen weiter, als es jetzt ist. Das kommt einfach durch die Unsicherheiten, die die corona zeit mit sich bringen. Wir müssen schnell auf dem Bein sein. Wir beobachten die Umgebung um uns herum natürlich ganz, ganz genau. Gibt es neue Verordnungen? Gibt es Dinge, die man immer noch mit einpreisen, mit einplanen muss? Deshalb ähm, ist die äh, Lage dieses Jahr ein bisschen anders. Wir sind... Ähm, wir sind ein bisschen schneller auf den Beinen dieses Jahr. Und ähm, im Grunde genommen geht es jetzt um den Feinschliff. Ähm, das Veranstaltungssetting steht soweit. Ähm, jetzt werden die äh, letzten Hindernisse noch äh, äh, geschraubt, äh, werden dann in den, äh, in den ja, Lagern äh, noch äh, wird ein Feintuning betrieben, bevor wir dann schon in ja jetzt ähm, 16 Tagen uns langsam aber sicher an den Aufbau der Hindernisse machen. Und ähm, das ist so sicher das Spannendste. Aber drumherum passiert natürlich auch wahnsinnig viel. Wir haben das Thema ähm, Teilnehmermanagement, ähm, welches uns dieses Jahr ähm, ganz anders fordert als in den letzten Jahren. Denn die Fragen, die die Teilnehmer haben, ähm, sind ähm, natürlich vielfältiger geworden, weil das Thema Corona auch eine Riesenrolle spielt. Ähm, wie ist das mit der Testung? Ähm, Darf ich mich auf dem Gelände bewegen, auch wenn ich ähm, meinen Lauf schon absolviert habe? Und solche Fragen, die in normalen Jahren nicht auf uns zukommen, die beantworten wir natürlich jetzt. Und das schon dann ein bisschen mehr in dem, ähm, in dem Bereich. Aber sonst ähm, haben wir äh, ja eine ne gute Vorbereitung und ähm, alles geht seiner äh, Wege. Was vielleicht auch noch ein bisschen besonders ist in, im Vergleich zu anderen Jahren, ähm, äh, wir haben ganz viele Sponsoren. Wir haben das große Glück, eine tolle Partnerstruktur hier in Göttingen zu haben. Die fragen natürlich auch nochmal vermehrt Sachen nach. Ähm, wie ist das mit, ähm, mit unseren ähm, eigenen Läufern, die von einem ähm, Sponsor teilnehmen? Was müssen wir beachten? Und solche Geschichten. Da müssen wir natürlich ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ich würde auch ganz gerne äh, bei ja, mehr oder weniger den Fragen der Teilnehmer bleiben. Ähm, nach eurem Fünfjährigen Jubiläum 2019 ist 2020 ausgefallen, dann habt ihr es in den März verschoben äh, und habt es dann aufgrund der äh, dort wieder ansteigenden Zahlen äh, jetzt in den September verschoben. Wie war das Feedback? Ihr habt das ja alles sehr offen, transparent gehalten. Wie haben die Teilnehmer darauf reagiert?
1: Das war super. Das muss man wirklich sagen. Das Feedback, was wir generell für den Great Barrier Run hier in Göttingen bekommen, ist wahnsinnig positiv. Und ähm, da sind wir wirklich äh, sehr dankbar. Wir haben auch natürlich konstruktives Feedback für, du hast es angesprochen, die fünf Jahresausgabe bekommen. Aber das, ist, das sind Kleinigkeiten und das Feedback ist sehr positiv. Und ähm, diese offene Kommunikation, die wir in den Fünf Jahren vorher hatten, die haben wir dann auch weiter fortgeführt in dieser Phase, wo wir dann alle gemerkt haben, ja, vor 18 Monaten, Mensch, hier ändert sich gerade ein bisschen was. Und dann ähm, ähm, haben wir das durchgezogen, haben offen kommuniziert, dass wir ähm, jedem es freistellen, seinen Startplatz beim Great Barrier Run wahrzunehmen bei einem Nachholtermin, den wir dann auf den März geschoben haben oder gleich auf den, ähm, ja, Termin in 2021 im September oder man konnte den Startplatz auf einen Freund oder eine Freundin übertragen oder man konnte einfach sein Geld zurückbekommen, ohne dass eine Bearbeitungsgebühr abgezogen wurde. Und ähm, diese transparente Kommunikation und äh, diese Vielzahl der Möglichkeiten, die für die Teilnehmer bestanden, mit der Situation umzugehen, die hat uns nochmal extrem positives Feedback eingebracht. Also das ähm, wussten alle zu schätzen, dass wir das so sehen ähm, und dass wir das so handhaben. Und da waren wir uns aber auch in unserem Team relativ schnell klar, dass wir das so offen kommunizieren, A und B, dass wir diese Vielzahl an Möglichkeiten und auch teilnehmerfreundlichen Möglichkeiten einräumen. Weil ähm, vor, ja, vor anderthalb Jahren und als das losging, konnte man ja noch nicht erahnen, wie lang das dauert und wie der gesellschaftliche Impact dann tatsächlich wird und der wurde ja immer, immer größer. Und dann ging es letzten Sommer los mit dieser Kurzarbeiterwelle und wir wollten auch nicht diejenigen sein, die das Geld einbehalten von Menschen, die vielleicht in Kurzarbeit sind und die das Geld vielleicht an anderer Stelle besser gebrauchen können. Und das wurde einfach total honoriert also, und ähm, das zeigt uns jetzt auch, dass es die absolut richtige Lösung für alle war, weil auch ähm, nur diejenigen, die das Geld dann wirklich brauchten oder die, die einfach diese Unsicherheit nicht mitgehen konnten oder wollten, die haben sich dann abgemeldet und das waren sehr, sehr wenig Leute.
2: Wie war das generell so, was wurde von den Teilnehmern gewählt? War wirklich so eine Option mit Verschieben auf nächstes Jahr so dieses Go-To oder war das wirklich komplett bild, äh, wild durchgemischt?
1: Die Hauptoption war ähm, vom ähm, Great Barrier Run 2020 auf den März 2021. Das war die Hauptoption, die im Prinzip alle gewählt haben, weil alle noch die Hoffnung hatten, dass wir März starten können. Und ähm, dadurch, dass wir im Prinzip diese Generalfreistellung gegeben haben, wussten auch alle, wenn es im März nicht klappt, dann bekomme ich da mein Geld wieder oder ich kann dann entsprechend auf den Termin im September 21 verschieben. Von daher ähm, war das für die Leute, die ähm, die Bock drauf hatten, die das Geld dann zu der Zeit nicht äh, unbedingt brauchten und die auch diese Planungssicherheit hatten, dass sie im März sozusagen verfügbar sind und nicht schon längerfristigen Urlaub oder Auslandsaufenthalt gebucht haben, dann war das sozusagen das Mittel der Wahl für die meisten.
0: Stand jetzt 19.8. ist äh, euer Lauf ja äh, genehmigt. Ihr habt das, äh, das Hygienekonzept eingereicht. Ähm, was umfasst dieses Hygienekonzept? Worauf muss man sich als Teilnehmer einstellen?
1: Ja, ich will mir weiter ausholen. Der große Vorteil war, dass wir die Situation, die Corona-Situation und die Verordnungssituation monatelang schon beobachtet haben. Und äh, wir haben das Hygienekonzept sehr, sehr früh im Jahr so wie es tatsächlich dann auch genehmigt wurde, erarbeitet, haben vielen Dingen, die ähm, dann schlussendlich auch von der Politik so entschieden wurden, ähm, hatten wir schon mit eingepreist. Deshalb war es für uns eine ganz gute Situation, dass wir das Hygienekonzept mit einem sehr, sehr langen Vorlauf erarbeiten konnten und ähm, dann auch schlussendlich umsetzen können. Natürlich kann es noch Änderungen geben, aber das Hygienekonzept sieht jetzt erstmal vor, dass wir ähm, das Eventgelände, in eine sogenannte Bubble einfassen. Das heißt, es gibt einen abgesperrten Bereich. Das Eventgelände spielt uns da ein bisschen in die Karten, weil eh viel umrandet ist mit ähm, Büschen, Zäunen etc. Da ist also, zwar für Hindernisläufer wäre da ein Durchkommen, aber die Fairness der Hindernisläufer und der Zuschauer, die gebietet es, dass sie das nicht tun. Aber das ist sozusagen ein Thema, was wir sehr, sehr leicht umsetzen können. Plus dann Bauzäune die dann entsprechend die Bubble zusammen bilden und dann hat man einen riesigen abgesperrten Bereich. Ähm, nicht, dass sich jemand äh, irgendwie eingeengt fühlt, es sind ähm, acht Hektar, die da eingezäunt sind. Und äh, die, äh, dieses Event-Gelände kann dann über zwei große Zu- und Ausgänge betreten und wieder verlassen werden. Und an diesen Ein- und Ausgängen ähm, muss man sich ein- und auschecken. Im, zum, beim Zugang muss man ähm, eins der 3G nachweisen und ähm, sich danach in einem weiteren Schritt über die Luca-App einchecken. Und beim Verlassen des Eventgeländes muss man sich über die Luca-App, das kennt ihr, das ist ein, ein ganz normaler QR-Code, ähm, wieder auschecken. Und auf dem Eventgelände selbst bewegt man sich dann mit einer Maske. Und in bestimmten Bereichen, nämlich in unseren Gastrobereichen, darf man die dann am Sitzplatz ablegen, kann sich ähm, an unseren Foodtrucks was zu essen holen, kann sich was, ein Getränk holen und kann dann an Bierzeltgarnituren, die ein bisschen weiter auseinander stehen als sonst, kann sich dann äh, sozusagen ähm, hinsetzen und essen und trinken. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen das, was wir im ganz Groben haben, das, was wir jedes Jahr haben. Deshalb das Eventkonzept spielt ähm, insofern uns in die Karten, ist ja, dass wir in relativ kleinen Startwellen starten. Ähm, wir haben nur 50 Leute in einer Startwelle und die kommen ja bei uns aus einer Blackbox und ähm, dann ähm, äh, gehen die auf die Strecke alle fünf bis zehn Minuten. Und deshalb ist sozusagen der Zugang für die Teilnehmer zur Strecke eh schon sehr separiert. Wir haben also keinen Massenstaat, wir haben keine 150 Leute in einer Welle oder gar 500, das haben wir nicht. Von daher, das ist für ähm, natürlich Corona total super und da mussten man gar nicht so viel ändern.
2: Habt ihr Maßnahmen ergriffen, die jetzt so noch nicht vorgeschrieben sind, aber für euch auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sind und das äh, Event sicher und ja, für alle gut durchführen zu können?
1: Ja, also es gibt natürlich noch so ein paar Maßnahmen, äh, die wir, die in keinem Hygienekonzept stehen, aber die wir äh, aus einer intrinsischen Motivation heraus äh, umsetzen, die, die einfach aber eher logisch sind als, ähm, log, äh, als, äh, als vorgeschrieben. Ähm, ich habe ja gerade von dieser Blackbox gesprochen, die ist sonst ein abgeschlossener Bereich, ähm, alle vier Seiten dicht und oben Dach drüber. Dann ähm, ist ein bisschen Nebel, ein bisschen äh, Musik und sowas. Ähm, das haben wir natürlich jetzt in einem offenen Bereich gestaltet. Das heißt, man kann den Himmel sehen und es ist ein bisschen weiter gefasst, das ganze Thema. Das heißt, solche Dinge konzipieren wir um. Das steht dann, wie gesagt, in keinem Hygienekonzept, aber es sind dann Sachen, die wir einfach so machen, weil es der Logik der Veranstaltung in einem Corona-Jahr entspricht.
0: Du hast eben was von äh, 50 Leuten pro Startwelle gesagt. Wie viele Teilnehmer gehen denn dieses
1: Jahr an den Start? Mit wie vielen rechnet ihr da? Um, die Planungen sehen gerade vor, dass wir äh, zweieinhalbtausend äh, Teilnehmende haben. Und ähm, das ist so, dass der Wert, um den es sich bewegen wird. Also wie gesagt, wir haben ein sehr offenes Konzept. Die Teilnehmer können sagen, Mensch, mir ist das zu heiß oder ähm, ich habe mir ein Bein gebrochen, die können sich dann auch noch kurzfristig abmelden, aber so ähm, zweieinhalbtausend wird es dieses Jahr sein, ja.
0: Was glaubst du, oder vielleicht weißt du es ja auch, weil es konkret irgendwo ähm, niedergeschrieben ist, was muss passieren, dass diese Genehmigung äh, jetzt kurzfristig entzogen wird?
1: Eine hervorragende Frage, Chris. Äh, die ist wirklich gut und ähm, der Regelfall ist, äh, bis jetzt, dass Genehmigungen an Inzidenzwerte gekoppelt sind. Das heißt, wir haben einen Inzidenzwert äh, vorgegeben bekommen, bis zu dem das Hygienekonzept greift. Das ist in unserem Fall der äh, Wert 35. Ähm, aber das heißt noch nicht, wenn der Inzidenzwert überschritten wird, dass die Veranstaltung dann abgesagt wird. Vielleicht werden dann andere Auflagen noch ähm, mitgegeben, Vielleicht werden die Zuschauerzahlen reduziert oder man muss bestimmte andere Dinge, ähm, ja, ähm, ändern, ähm, damit man dann sozusagen von einer Inzidenz von 35 bis 50 starten kann, ja. Das große Aber, und deshalb habe ich so ein bisschen eingangs gelächelt und gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Das große Aber ist wie folgt. Ähm, nächste Woche, wenn ich richtig informiert bin, gibt es am 25. in Niedersachsen eine neue ähm, Corona-Schutzverordnung. Die äh, wird gerade ausgearbeitet. Der, der, ein Staatssekretär hat gestern ähm, schon ein paar Hinweise darauf gegeben, wie die ausgearbeitet wird. Das wird dann sehr technisch, sehr politisch und da wird dann auch im ähm, ja, Landesparlament drum gestritten und in den Ausschüssen dran gearbeitet. Und dann sehen wir nächstes, ja, nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche, das kennen wir alle schon, dass es da eine neue Verordnung gibt. Und die neue Verordnung, die stellt neue Spielregeln auf oder geänderte Spielregeln. Und äh, das ist ja so die eine Seite der Medaille. Und dann müssen diese neuen Verordnungen aber auch mit Leben gefüllt werden und interpretiert werden. Und vielleicht hören ja auch ein paar andere Veranstalter zu. Schöne Grüße an euch. Wir wissen genau, wie es euch geht. Haltet durch, es wird schon. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Events stattfinden. Alle Veranstalter kennen das. Die Interpretation dieser neuen Spielregeln, die ist was ganz anderes als das, was da drin steht. Denn der Verwaltungsapparat, egal welches Bundesland, bekommt diese Regeln vorgesetzt und muss diese dann interpretieren und umsetzen. Und oft hakt es da einfach an den verschiedensten Stellen. Denn eines ist auch klar, mit einer Verordnung, die aufgesetzt wird und niedergeschrieben wird, ist es nicht allein getan, ähm, weil man nicht jeden Fall im Konkreten vordenken kann. Und da geht es dann um die Ausgestaltung. Das bedeutet, wenn es eine neue Verordnung gibt, dann gucken wir uns sie an, gucken wir uns sie auch zusammen mit ähm, der Stadt Göttingen an und ähm, schauen, welche Themen sozusagen da drinstehen, welche Themen geben mehr Spiel, welche Themen engen einen mehr ein und dann ähm, setzen wir diese Sachen um. Ihr seht, das ist das Große, vielleicht deshalb äh, Freude, Spannung, aber auch eine gewisse Unsicherheit in bestimmten Dingen, äh, wie ich eingangs gesagt habe, die Bestehenheit.
2: Ja, das mit der neuen Verordnung bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, schön ähm, gemacht. Also es kann ja alles passieren, von daher ne, wird es wahrscheinlich eher erst kurzfristig nochmal ausführliche Infos für die Teilnehmer geben. Müssen sich aber die Teilnehmer so auf der Strecke wirklich auf rapide Einschränkungen einstellen, was jetzt Hindernisse angeht? Dass ihr sagt, unser Go-To-Hindernis ist jetzt dieses Jahr nicht möglich wegen Corona oder wie ist das nein, da? Nein, da, da gibt es keine Einschränkung. Schon mal gut zu wissen, wichtig für alle. Ähm, habt ihr die Anmeldung für Teams auch auf Gruppengrößen beschränkt oder kann ich mit einem größeren Team ohne Probleme auf die Strecke gehen dann in der genau, 50er Startwille?
1: Genau, man, man kann im großen Team auch die Strecke geben. Das ist kein Problem. Also es ähm, gibt nicht, ich glaube, und darauf willst so ein bisschen hinaus, es gibt nicht dieses Haushaltskonzept. Also dass man sagt, ähm, ich gehe mit meiner WG und nur mit meiner WG auf die Strecke. Diese Beschränkung gibt es nicht.
0: Okay, äh, du hattest vorhin auch gesagt, äh, das ganze Gelände ist ein, äh, eingezäunt. Also gibt es keine Möglichkeit für Zuschauer, sich äh, von außerhalb da dran zu stellen oder gilt das nur für die Teilnehmer?
1: Also auf dem Gelände selbst sind Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen erlaubt und erwünscht und wir freuen uns auf beide. Und ähm, ähm, auf dem Gelände selbst gibt es dann natürlich entsprechend die gastronomischen Einrichtungen und ähm, ihr kennt das, wir schauen, dass der Great Barrier Run, ich habe es im letzten Podcast ähm, ein bisschen geschildert, ein Zuschauer-Event ist, dass sich alle freuen können und anfreuen können. Deshalb findet viel innerhalb dieser Bubble statt, aber natürlich finden auch Dinge außerhalb statt. Und äh, wenn man als Zuschauer an die Strecke geht außerhalb der Bubble, kann man natürlich zuschauen und sich ein Hindernis raussuchen. Die Streckenpläne werden auch veröffentlicht. Unser Tipp ist aber ein anderer, dass man auf dem Weg zum Eventgelände sich vielleicht schon das eine oder andere Hindernis außerhalb der Bubble mal anschaut und dann zum Eventgelände geht und dann ähm, den 3G-Check durchläuft und dann auf dem Gelände die anderen Hindernisse sich anschaut.
0: Mich würde auch noch interessieren, ähm, was für ein Risiko ihr als Veranstalter jetzt tatsächlich tragt, wenn ähm, ja, das Event jetzt zwei Tage vor dem Termin doch noch ähm, abgesagt wird. Was sind da die Konsequenzen für euch?
1: Also die finanziellen Konsequenzen sind natürlich enorm. Also die sind, ähm, die kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beziffern. Das ist ein Fall, ähm, mit dem beschäftigen wir uns tatsächlich erst, wenn es soweit ist. Ähm, die sind enorm. Ähm, uns beschäftigen aber eher die emotionalen Konsequenzen. Also wenn man, wie wir jetzt als Veranstalter, und das kann, glaube ich, sowohl Teilnehmer als auch Veranstalter total nachvollziehen, wenn man jetzt ähm, zwei Jahre auf ein Event hinfiebert und hinarbeitet und dann zwei Tage vorher gesagt wird, das klappt jetzt alles doch nicht, dann ist das erstmal ein Desaster, ein Emotionales, das kann ich auch so sagen. Also, es fällt mir auch wirklich schwer, da jetzt drüber nachzudenken, aber das ist... Das ist einfach, wir sind unter uns mit allen Zuhörern und Zuhören. Das ist total ätzend. Also wenn das passiert, ist es ein emotionales Desaster. Gleichwohl gibt es natürlich noch die ähm, wirtschaftliche Seite, die werden wir uns dann anschauen. Alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen genau, was wir da vorhaben und was es auch heißt, das in so einer Zeit zu organisieren. Und wir arbeiten mit allen Partnern so lange zusammen, dass alle genau wissen, dass wir uns da irgendwo in einer guten Situation einigen werden, dass es einfach nicht das totale, ja, der totale Schiffbruch sein wird. So, und das wissen auch alle, und da gehen auch alle mit. Wir machen, die meisten Partner sind seit Anfang an dabei, die haben den Great Barrier Run mit groß gemacht, und keiner will, dass die Veranstaltung nicht mehr stattfindet, weil, weil, weil wir jetzt die Grätsche machen. Genauso die Teilnehmer, die wissen das auch. Wir haben eine komplette Freistellung ähm, da werden viele, viele Teilnehmer auch sagen, okay, Leute, dass ihr das versucht habt und das ist, dass ihr so weit gegangen seid und diese Meter gemacht habt, das honorieren wir. Und ähm, da lassen wir äh, den Anmeldebetrag bei euch, ähm, damit ihr im nächsten Jahr auch noch ähm, da seid. Und ähm, ich glaube, das haben wir jetzt einmal schon erlebt, dass die Teilnehmenden das so sehen und das werden wir auch wieder so sehen. Aber Nochmal, wir nehmen keinen Teilnehmenden in die Pflicht, das dann auch so zu tun. Ähm, wir machen das auf das Risiko von unserer Organisation und ähm, wer sein Geld dann braucht, der bekommt es auch ausgezahlt und das ist dann auch richtig so.
2: Wobei ja, glaube ich, jetzt auch für euch ein bisschen die Sicherheit da ist, dass es eben mit den 3G-Geschichten alles ein bisschen realistischer ist und man mehr planen kann als äh, letztes Jahr, wo es dann wirklich alles sehr... Ja, und durchsichtig war, was, wann, wie, wo gilt. Von daher sind wir alle guter Dinge, dass das auf jeden Fall stattfinden kann, euer Event in der Hinsicht.
1: Genau, wir sind auch sehr, sehr guter Dinge. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben viele viele Szenarien auch durchgespielt. Wir sind sehr guter Dinge. Aber, wie ihr gesagt habt, es kann dazu kommen, dass es nicht stattfindet. Und dann ähm, gibt es einen kleinen emotionalen Bruch. Dann trinken wir einen Krombacher ist das in Göttingen. Und dann äh, überlegen wir, wie wir, wie wir die nächsten Tage gestalten danach. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus und äh, trinken das Kronbacher lieber aus anderem Grund. <lacht> alkoholfrei.
0: Natürlich alkoholfrei. Äh, ja, ich, ich finde es äh, auf jeden Fall gut ähm, ab, dass man äh, dann trotzdem es schafft, auch äh, ja, diese, diese 100% äh, Cashback-Situation äh, zu schaffen. Äh, ich denke, wer dann noch... Äh, irgendwie schlechte Worte für dass äh, die Absage eines solchen Events äh, findet. Ja, der, der hat keine Ahnung. Ja, äh, deswegen äh, cool, dass ihr, ähm, dass ihr noch am Start seid, es dieses Jahr versucht. Äh, Vielleicht darf ich da einmal noch ja, einhalten,
1: ja. Chris. Ähm, ja. Diese, ich glaube, dass es für viele auch total schwierig nachzuvollziehen ist, welcher Riesenaufwand dahinter steht. Deshalb, ähm, wir würden nie irgendjemanden einen Vorwurf machen, wenn er sagt, ey, ich möchte mein, mein Geld dann doch wieder haben. So, ähm, weil wir einfach, es, es ist nicht jeder mit so einer Geschichte vertraut und das muss er auch nicht und ähm, wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen und, und Spaß haben und da äh, richtig aus sich rausgehen und ähm, dieses ganze Technische und darüber reden wir ja seit anderthalb Jahren über furchtbar viele technische Sachen, über Verordnung, wir haben hier heute auch drüber gesprochen, ähm, das sind ja alles Dinge, die, ähm, die mögen die wenigsten Menschen so richtig leiden und ähm, deshalb ist es von unserer Seite auch ganz wichtig, dass die Leute einfach ähm, Herkommen, Spaß haben und ähm, das ist für den Hindernislaufsport und auch für ganz viele andere Sportveranstaltungen, auch Kulturveranstaltungen ganz wichtig, dass die Leute ähm, es annehmen, wieder rausgehen ähm, und, und ihren Spaß haben und wir alle zusammen so ein bisschen Normalität zusammen erleben und wenn es dann manchmal nicht klappen sollte, ja, wir haben es ja ähm, Gestern oder vorgestern haben wir Grömitz, Xletics, haben, haben wir es erlebt, ähm, ähm, machen einen guten Job und ähm, das hat dann nicht geklappt. Dann nicht sauer sein auf die Veranstalter, wie du es gerade gesagt hast. Die Veranstalter, die fair mit ihren Teilnehmern umgehen, die muss man honorieren und dem, dem muss man auch den Rücken stärken. Denn sonst hat man irgendwann nur noch Veranstalter, die ähm, Teilnehmergelder kassieren, Events nicht stattfinden lassen, Insolvenz anmelden und dann eine neue GmbH anmelden. Und das wollen wir alle nicht. Es, das Salz in der Suppe machen ja auch äh, Veranstaltungen aus, die, ähm, die vielleicht äh, nicht komplett ähm, die, die großen Franchises sind. Die Franchises sind super, die machen einen geilen Job, sind riesen Hindernisse, finden wir auch geil. Da, da schien wir natürlich auch immer mit einem Auge drauf. Das sind super geile Veranstaltungen. Aber die Mischung macht es ja aus am Ende. Und da müssen wir einfach zusammen die Veranstaltung honorieren die ähm, einen coolen Job machen, geile Hindernisse hinstellen und probieren, ein faires Verhältnis ähm, zwischen Risiko und Teilnehmern einfach immer zu schaffen.
0: Also, ihr habt es gehört. Äh, hingehen, mitmachen oder, zu, oder supporten, ja? äh, sei es äh, Teilnehmer oder Veranstalter. Ähm, wir sind auf jeden Fall am 18.09. Äh, am Start, weil wird ja stattfinden. Äh, wir freuen uns wirklich mega auf die Veranstaltung äh, und bedanken uns bei dir, dass du heute hier nochmal Rede und Antwort gestanden bist und uns so ein bisschen hinter die Kulissen des, eines Veranstalters unter Corona geführt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich ein bisschen was erzählen konnte. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen auch motiviert. Ihr da draußen, bleibt motiviert, bleibt im Training, schaut euch die Veranstaltungen an und besucht die Veranstaltungen und uns allen dann hoffentlich bald wieder, ähm, ganz reguläre Veranstaltungen, wo wir nicht so viel Paragraphen wälzen müssen, damit wir wissen, was wir vor Ort zu tun haben.
2: Jawohl, von mir auch. Dann vielen Dank. Schöne Einsichten, auch gute Ansichten von euch, die ihr auf jeden Fall mitbringt, dass der Teilnehmer im Mittelpunkt steht. Und ich denke, jeder Teilnehmer wird Verständnis haben, falls es da zur ein oder anderen Einschränkung kommen wird. Und alle sind einfach wieder heiß, auf die Strecke zu gehen.
1: Ich danke euch. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Macht's gut.